0: Bienvenidos al podcast de marzo del 2013 de la revista Cuidados Respiratorios. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor de cuidado respiratorio en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidados Respiratorios. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del quinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garaján en Buenos Aires, Argentina, Terapista respiratorio certificado y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, el quinesiólogo licenciado Rodrigo Adesmaigeria, terapista respiratorio certificado en la Unidad de Pacientes Clínicos, Pediatría de la Universidad Católica de Chile y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Este es el resumen de este mes. Este mes corresponde nuevamente a un tomo muy completo. Por esta razón cubriremos los primeros 10 trabajos originales con detalle y una pequeña introducción de los otros trabajos del tomo. A partir del próximo mes los reportes de casos y los casos docentes eh, serán publicados solo en línea. Por eso es que les recomendamos que vayan a nuestro sitio web www.rcjournal.com para, para ver la revista completa. También deberían chequear la página cada mes porque la revista estará en línea varias semanas antes que la versión impresa llegue a su correo. Comencemos con los próximos artículos. Nuestro primer trabajo este mes es evaluación de volumen pulmonar reclutado a presión plató con PIP usando radiografía digital de Torres en pacientes con injuria pulmonar aguda y o síndrome de estrés respiratorio por Wallet y colegas. En 14 sujetos se utilizó un PIP de 5 y 15 centímetros de agua aplicados de manera prospectiva en un orden aleatorio por 10 minutos. Al final, debido a periodo, se utilizó la radiografía de tórax digital usando un dispositivo portátil y se realizó una curva de presión-volumen del sistema respiratorio. Los autores también evaluaron la PAO2 y la distensibilidad estática y dinámica. Los cambios en el volumen pulmonar al final de la expiración entre el volumen corriente y el volumen de relación del sistema respiratorio fueron determinados. La relación de densidad pulmonar en cada región entre el de 15 y 5 fueron computados. El volumen pulmonar reclutado fue determinado por la curva presión-volumen. Hubo una correlación negativa significativa entre volumen pulmonar reclutado y densidad pulmonar. La reducción en la densidad pulmonar tendió a correlacionarse con un aumento en la distensibilidad y la PAO2 entre el PIB de 15 y 5 centímetros de agua. Los autores concluyeron que la radiografía digital de torres realizada al lado de la cama del enfermo en sujetos con injuria pulmonar aguda y o síndrome de, 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 de enfermedad respiratoria y dificultad respiratoria puede ser capaz de detectar una reducción en la densidad pulmonar entre un PIB de 5 y de 15 centímetros de agua que se correlaciona con un volumen pulmonar reclutado. En este estudio claramente se muestra que la radiografía de toras digital al lado de la cama del enfermo es capaz de detectar una reducción en la densidad entre un PIP de 5 y de 15 centímetros de agua, lo que se correlaciona con volumen pulmonar reclutado Se requieren más trabajos para determinar si esto podría ser de uso clínico para ajustar el PIP. Como Rob y colaboradores puntualizan en su editorial, existen muchos métodos para evaluar el alveolar al lado de la cama del enfermo que incluyen las curvas de presión-volumen, el estrés index, el volumen pulmonar y el ultrasonido. Los que aún están por determinar es cuál de estos métodos es superior a los otros. Evaluación de parámetros clínicos y funcionales en pacientes femeninas expuestas a humo de biomasa por COSAL y colaboradores. 55 pacientes que fueron referidas al hospital entre enero del 2008 y diciembre del 2010 y que incluyeron los criterios de inclusión fueron aceptadas para el estudio. Los datos del lugar donde viven, duración de la exposición a biomasa, parámetros de función pulmonar y gases en sangre arterial fueron registrados. Las diferencias significativas en el FB1 y la relación entre el FB1 y la capacidad vital forzada fueron categorizadas en subgrupos según la duración de la exposición a biomasa. Los valores de la función pulmonar fueron mayores en el grupo de exposición menor a 30 horas. En presencia de uso de estiércol animal, el parámetro de odds ratio para la relación de volumen expiratorio forzado del primer segundo y capacidad vital forzada menor al 70% fue de 3.5. El uso de estiércol animal y de madera se relaciona con mujeres con estadios severos y muy severos en el volumen expiratorio forzado del primer segundo. Los autores concluyeron que la exposición a biomasa puede tener efectos en los parámetros de función pulmonar, el uso de estiércol animal está relacionado con manera primaria al riesgo de deterioro de la relación de volumen respiratorio forzado al segundo y capacidad vital forzada, cuando se compara a otros combustibles de biomasa. Se deberían tomar medidas de protección sanitarias para evaluar los riesgos en áreas donde la exposición a biomasa es intensa. La exposición a contaminación domiciliaria del aire y la exposición a humo de biomasa es un factor de riesgo para enfermedades pulmonares en mujeres de países desarrollados. Coxal colaboradores, y colaboradores evaluaron en este estudio los parámetros químicos y funcionales de la exposición a humo de biomasa en pacientes mujeres. Ellos encontraron que el uso de estiércol animal como combustible estaba relacionado al deterioro de la relación de volumen respiratorio forzado del primer segundo y capacidad vital forzada cuando se compararon a otros combustibles de biomasa. En su editorial relacionada, Miller nos conduce a la adivinanza del diagnóstico adecuado de POC en un no fumador, quien pudo haber estado expuesto a otro humo aparte del cigarrillo o presentar un proceso patológico en ausencia de nocivos por agente inodante. trabajo de Calam titulado Terapia en aerosol ordenada por el médico versus protocolo de aerosol guiado por el terapeuta respiratorio. Efectos en la utilización del recurso. Este fue un análisis retrospectivo de datos recolectados de manera prospectiva obtenidos durante la fase inicial de un proyecto de mejoría de calidad. Durante un periodo de dos semanas los terapistas respiratorios administraron tratamientos bronco-dilatadores indicados por los médicos. Durante este tiempo ellos evaluaron el estado clínico del sujeto y cuál sería su recomendación con respecto a la frecuencia del dilatador siguiendo un protocolo guiado por los terapistas respiratorios. 48 sujetos fueron, eh, fueron encontrados con indicación de terapia dilatadora, lo que resultó en 88 evaluaciones. La utilización del protocolo resultó en un 48% de indicación de dilatador cada seis horas y cuando fuera necesario y de 31% de las órdenes con la administración cada 8 horas, comparadas con 2 y 2% respectivamente en el grupo de indicación médica. A la inversa, en el grupo de la indicación médica, los tratamientos se prescribieron cada 4 horas en el 64% de los casos, comparados con el 11% en el grupo del protocolo guiado por terapia respiratoria. El costo total de la terapia broncohilatadora en el grupo de indicación médica fue de... $1,673, mientras que el de terapia respiratoria fue de $905. Los autores concluyeron que la aplicación de un protocolo de uso de gran colectadores guiado por terapia respiratoria puede reducir no solo la frecuencia de tratamiento sino el costo comparado con la estrategia de orden médica la utilización de protocolos conducidos por terapia respiratoria para intervenciones únicas como titulación de oxígeno, higiene broncopulmonar y protocolos que consisten de múltiples intervenciones que han sido asociados a mejoras en la utilización de recursos. Estos autores encontraron que la aplicación de un protocolo de uso de broncohilatadores conducidos por terapia respiratoria redujo la frecuencia de tratamiento broncohilatador comparado con la estrategia de orden médica y esto podría disminuir los costos en pacientes que requieren terapia broncodilatadora. Como Marcel y Fernández indican en su editorial, el uso de los protocolos guiados por terapia respiratoria deriva en una mejor asignación de los cuidados respiratorios y a un costo menor. Los cambios organizacionales en terapia respiratoria están asociados a un aumento en la utilización de los servicios de cuidados respiratorios por Parker y colegas. Ellos condujeron un estudio en un solo centro de diseño cuasi-experimental comparando 651 pacientes antes de la reorganización del servicio con 1,073 pacientes después de la reorganización. Los pacientes en ambos grupos fueron similares en términos de edad, comorbilidad y severidad de la enfermedad. Los pacientes en ventilación mecánica tenían una prevalencia similar de enfermedades respiratorias. Hubo un incremento en el número de ensayos de ventilación espontánea, fisioterapia torácica, lavados broncoalveolares y cultivos de secreciones bronquiales en pacientes en ventilación mecánica tras la intervención. Los autores concluyeron que una intervención multicomponente, incluyendo el aumento de la relación terapista-paciente, aumenta la orientación hacia el terapeuta y establece un modelo troncal con el equipo de tratamiento que se asoció a un aumento de la utilización del recurso respiratorio y la práctica basada en evidencia. Disparo del centro respiratorio en pacientes con enfermedades neuromusculares por Rialp y colaboradores. Ellos estudiaron prospectivamente 16 pacientes con enfermedad neuromuscular y 26 sujetos con debilidad adquirida por unidades de cuidados intensivos. Ellos midieron la respuesta del disparo hipercámbrico definida como la relación de cambio en la presión de oclusión en los primeros 0.1 segundos de la inspiración y con el cambio en la piedra de 2 y la respuesta ventilatoria hipercámbrica definida como la relación de cambio de volumen minuto para cambiar la piedra de 2 la respuesta hipercámbrica y la respuesta ventilatoria hipercámbrica fueron bajas en el grupo con enfermedad neuromuscular comparadas con el grupo de debilidad adquirida en UCI. La duración de la deshabilitación al ventilador mecánico fue similar en ambos grupos, aunque la duración de este mismo fue mayor en el grupo con respuesta hipercámbrica. Eh, menor de 0.19 centímetros de agua por milímetro de mercurio. Los autores concluyeron que los sujetos con falla de hipercámica debido a enfermedad neuromuscular tuvieron una respuesta reducida a la respuesta de disparo hipercámica comparados con aquellos que tenían debilidad adquirida por la UCI. La duración de la deshabituación del ventilador fue mayor en sujetos con respuesta de disparo hipercámica reducida. La contribución del disparo del centro respiratorio en la falla respiratoria hipercámica en la enfermedad neuromuscular es controversial. Rialpi colaboradores encontraron que los sujetos con falla aguda hipercámica debido a enfermedad neuromuscular tenían una respuesta reducida a la respuesta del disparo hipercámico comparado con el grupo de pacientes cuadripérricos con debilidad adquirida por la, UNI, por la UCI. La duración de la deshabilitación del ventilador mecánico también fue mayor en los sujetos con respuesta hipercámica reducida. Estos resultados tienen import importantes implicaciones en el cuidado de pacientes con enfermedad neuromuscular recuperándose de una falla aguda respiratoria. A continuación tenemos el trabajo de Bosco y colaboradores. El programa de conciencia de alma para niñas exploradoras, una evaluación de la efectividad educacional. Las niñas exploradoras fueron reclutadas de cuatro condados en el noreste de Ohio. Los componentes educacionales estuvieron en acuerdo con las guías nacionales establecidas por el Programa de Educación y Prevención del Asma del Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre. Los participantes completaron una hoja de registro demográfica y una prueba antes y una prueba después del programa de intervención. Se reclutaron 86 niñas entre 5 y 16 años, 84% blancas, 21% de las participantes fueron diagnosticadas y tratadas como asma. 48% vivían con algún asmático y 72% conocían a alguien con asma. Los resultados de la prueba final fueron significativamente mayores que los del inicio. Los autores concluyeron que la herramienta de evaluación demostró consistencia interna moderada. La participación en el programa mejoró el conocimiento de los participantes en el reconocimiento de agentes gatillo, la fisiopatología del asma y el tratamiento. Comparación de los efectos del tiempo de subida y criterio de ciclado inspiratorio en seis diferentes ventiladores mecánicos por González y colaboradores. En esta investigación se utilizó un simulador de respiración y diferentes modelos de ventilación mecánica. Todos los equipos fueron ajustados en modo de ventilación espontánea con una presión de soporte de 8 y PIP de 5 centímetros de agua. Se ajustaron y analizaron los valores mínimos y máximos para tiempo de subida y criterio de ciclado, sensibilidad de determinación se registraron los valores de volumen corriente expirado, tiempo inspiratorio y flujo pico para cada simulación se encontraron diferencias significativas en las comparaciones de mínimo y máximo en cada ventilador para ambos, para ambos parámetros los autores concluyeron que las diferencias significativas encontradas en volumen corriente expirado, tiempo inspiratorio y flujo pico fueron observadas al ajustar el tiempo de ascenso el criterio de ciclado lo que demostró que durante la ventilación con presión de soporte los ajustes de estos parámetros pueden producir cambios importantes en los parámetros inspiratorios. Aparte de lo relatado anteriormente, también se encontraron grandes diferencias entre las diferentes marcas de ventiladores en tiempo de subida y criterio de ciclado. Estos resultados son dignos de ser considerados cuando se use la ventilación con presión de soporte. Tasa máxima de desarrollo de presión y tasa de relajación máxima de los músculos respiratorios en pacientes con fibrosis quística por DASIUS y colegas. El objetivo de este estudio fue evaluar la tasa máxima de desarrollo de presión y tasa máxima de relajación e investigar su posible aplicación como índices accesorios de la función de la musculatura respiratoria en pacientes con fibrosis quística. Comparados los controles, los pacientes con fibrosis quística exhibieron un aumento en la tasa de relajación máxima y una disminución de la tasa de desarrollo de presión máxima durante el esfuerzo respiratorio máximo. La tasa de desarrollo de presión máxima y la tasa de relajación máxima fueron significativamente relacionadas al estado nutricional y a la alteración de la función pulmonar en estos pacientes con fibrosis quística. Estos hallazgos sugieren que los pacientes con fibrosis quística tienen un riesgo incrementado para fatiga de la musculatura respiratoria. La función de la musculatura respiratoria de los pacientes con fibrosis quística ha sido estudiada con mediciones de presión máxima, inspiratoria y expiratoria y el índice de presión tiempo de los músculos respiratorios. La tasa de desarrollo de presión máxima durante la eh, PI eh, P max, la tasa de máxima de desarrollo de presión durante PE max, la tasa de relación máxima durante presión inspiratoria MRRP max y la tasa de relajación máxima durante la P max que se llama también el MRR pe max no habían sido estudiadas en pacientes con fibrosis quística. Los resultados de este estudio sugieren que los pacientes con fibrosis quística tienen un riesgo aumentado de fatiga de los músculos respiratorios. Efectos de la traqueostomía percutánea en el intercambio de gases en pacientes en ventilación mecánica hipoxémica y no hipoxémica por Belani y colaboradores. En este estudio retrospectivo, los registros clínicos de 107 pacientes de una UCI clínicos y de una UCI neuroquirúrgica eh, eh, con traqueostomía percutánea fueron revisados para comparar los ajustes del ventilador, intercambio gaseoso y parámetros hemodinámicos en el día antes y después del procedimiento. Un análisis de subgrupo preestablecido de pacientes hipoxémicos fue desarrollado. En todos los pacientes hubo una pequeña disminución del PACO2 después de la traqueostomía. En el subgrupo de pacientes hipoxémicos después de la traqueostomía hubo un incremento en la relación de PAFI y una disminución en la, en la, en la PACO2. Los autores concluyeron que la traqueostomía percutánea no empeoró el intercambio baseoso y que en pacientes hipoxémicos... La traqueostomía aparentemente mejoró la oxigenación y la ventilación. Efectos de un entrenamiento de resistencia de un set único en la calidad de la vida de los pacientes con EPOC enrolados en un programa de rehabilitación pulmonar por Benton y Wagner. 19 hombres y mujeres con EPOC completaron 8 semanas de rehabilitación pulmonar sola o de rehabilitación pulmonar más un entrenamiento de resistencia a sed único. No hubo diferencias significativas en la calidad de vida entre ambos grupos. Hubo cambios significativos, sin embargo, en mejoría de la calidad de la vida, incluyendo función física, papel físico, rol físico, vitalidad, funcionamiento social y dominio de salud mental en ambos grupos. Los autores concluyeron que la adición de un entrenamiento de sed único a la rehabilitación pulmonar tradicional no afectó las mejoras globales en la calidad de vida que están influenciadas primariamente por el fortalecimiento de la parte superior del cuerpo. Los entrenamientos de sed único de resistencia mejoran la fuerza y la función en pacientes adultos mayores con EPOC. Sin embargo, sus efectos en calidad de vida no habían sido evaluados. Estos autores encontraron que la adición de un entrenamiento de resistencia de sed único no mejoró significativamente la calidad de vida a la rehabilitación pulmonar tradicional. Esto sugiere que el umbral del efecto de entrenamiento con ejercicio como este, una vez que se ha alcanzado el estímulo umbral, las mejoras en la calidad de vida no son dosis dependientes. Nuestros dos próximos trabajos que revisaremos en breve son de Wallace y colaboradores eh, en el que compararon el efecto de tres posiciones para la maniobra del flujo expiratorio pico en sujetos sanos. Eh, porque hubieron diferencias significativas en el flujo expiratorio y porque entre las posiciones de pie, acostado y sentado. Ellos eh, concluyeron que los clínicos deberían medir el flujo pico con los pacientes fuera de la cama y eh, la posición de pie. Los métodos de administración de oxígeno típicos usados para oxigenoterapia de largo plazo son oxígeno de flujo continuo y sistemas a demanda. Lee y colegas encontraron que hay una región de compromiso entre ahorrar oxígeno y el confort del paciente que es completado por uso de sistemas de entrega de oxígeno a demanda sincronizada. Los sistemas sincronizados de demanda de oxígeno conservan el oxígeno mientras ofrecen un FI2 equivalente y puede proveer una entrega de oxígeno más confortable. Las razones para referir para referir para pruebas de función pulmonar fue estudiado por Preto y colaboradores. Ellos encontraron que la mayoría de las pruebas se desarrollaron para seguir eh, la progresión de la enfermedad o la respuesta al tratamiento. Esto tiene implicaciones para la interpretación de los resultados de las pruebas y la utilidad clínica de las mismas y que debería ser considerado por quienes están realizando las pruebas y están interpretando los resultados. Debido a que existe una pausa eh, en la información o realmente no existe una gran cantidad de información Con el retiro de CPAP nasal en los infantes de pretérmino. Rastrog y colegas evaluaron el retiro gradual versus el súbito. No hubo diferencias en el éxito del retiro del CPAP entre los dos métodos. De este modo, es importante para los clínicos apreciar que el método usado para retirar el CPAP es menos importante que otros factores como el estado de madurez pulmonar. Lin y colaboradores evaluaron la sobrevida de pacientes que requirieron un sistema integrado de cuidados respiratorios intensivos reducidos por las Oficinas Nacionales de Seguros de, la, de Salud de Taiwán. Las eh, tasas de sobrevida a un año de los sujetos antes y después del programa fueron de 21 y 37% respectivamente, sugiriendo una mejor tasa de sobrevivida para los sujetos que necesitaron ventilación mecánica prolongada. Admitir pacientes con enfermedad pulmonar intersticial a la UCI es controversial. Gongor y colegas evaluaron la mortalidad de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que requirieron soporte en UCI para la falla respiratoria aguda. La sobrevida para los pacientes que recibieron ventilación mecánica invasiva o no invasiva fue muy pobre. Debido a esta, a esta alta mortalidad, la ventilación mecánica debería ser usada con precaución en el manejo de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y falla respiratoria. Este mes eh, publicamos un trabajo de revisión en los sujetos que son sometidos a pruebas de apnea durante la evaluación de muerte cerebral. Nuestro reporte de caso de este mes es publicado en, solo en línea. Son temas relacionados al neumotórax tardío después de una broncoscopia en un paciente con trasplante pulmonar y aspiración de una espira de pescado. Nuestros casos docentes este mes, también publicados en línea, son un caso de neumonía exógena insuficiencia respiratoria progresiva en ausencia de enfermedad cardíaca en etapa tardía de distrofia muscular en Duchenne y sed de hipoxemia en un paciente con leucemia linfocítica crónica. Los esperamos el próximo mes.